0: Uzklausījot evaņģēliju, ko uzrakstīs lūk. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simeons viņu svetīja un sacī Marijai viņa mātē. Redzi, viņš ir līdzs, lai daudz Izrēlā prist un daudz celtos, un par zīmi, runās pretī. Un tev pašai cauri dvēselai zobens dursies, Tā, kā atklāsies daudzu siržu domas. Āmen. Mēs izmantosim iespēju un pakavēsimies šodien vēl pie Kristus dzimšanas svētku tematu. tad, kad Jēzus vecāki astotajā dienā pēc viņa dzimšanas atnesa bērnu uz templi, lai apbraizītu, tur bija kāds vīrs vārdā Simeons, kurš gaidīja Kristus atnākšanu. Un, kad svētā ģimene devās viņam garām, Svētā gara udināts Simeona saprata, ka tas, kuru viņš gaidīja, ir atnācis. Paņēmis bērnu rokā, Simeona sacīja dažas vārdus, sauktus par nun diminitis, kas uz visiem laikiem palika kristīgās baznīcas liturģijā. Šie vārdis Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tāvu pestīšanu. Šādi Simjons pateicas Dievam, ka viņš tam ir ļāvis piedzīvot Kristus atnākšanu un redzēt viņu pašam savām acīm. Un tomēr tas nav visko Simjons sacīja. Lūkas tāsta, ka Jāzepam un Marijai izbrīnā klausoties, Simeons raudzījies tieši uz Mariju un sacījis. Šis bērns ir likts lai daudzi Izraēlā kristu un daudzi celtos, un par zīmi, kam runās pretī, un tev pašai cauri dvēselai zobens dursies, tā kā atklāsies daudzu sirižu dons. Ir saprotams, kādējies šie Simona vārdi, ir samērā maz pazīsta. Neviens ja nav šiem vārdiem sacerējis mūziku, tos nelasa Kristus dzimšanas svētku divkalpojumos, bet to vajadzētu. Jo tie ir daļa no tā, ko Bībele saka par Ziemassvētku vēsts saturu, mums vajadzētu to dzirdēt un labi iegalna. Kādēļ? Ziemassvētku svinības parasti fokusējusi uz jaukumu, mīlīgumu un gais. Uz to, kā Kristus nākšana, visiem nes mieru un priek. Protams, tas nav nepareiz, bet viss nav arī tik vienkārši. Jo miers un prieks parasti nāk caur ciešanām un sāpē. Kādā vietā Jēzus pats saka saviem mācekļiem, Lai tie nedomā, ka viņš ir nācis, lai nestu pasaulē mieru, bet drīzāk zobē. Viņš gan tūdā turpinē, lai novērstu pārpratumu, ka viņš ir nācis pasaulē, lai vairotu varmāci. Drīzāk viņš vēlas pasacīt to, ka uzticība un lojalitāte viņam nesīs konfliktu gan starp cilvēkiem, gan pašos cilvēkus. Vēl vairāk. Jēzus būtiski padara cilvēkus trakus un bieži rada cīņas un nemieru. Un tomēr tas ir tieši tas veids, kā nāk viņa mīrs. Pirmā daļa no Simeona pravietojuma vēstam, ka Jēzus radīs krišanu un celšanos un būs par zīmi, kam runās pretī. Citiem vāriem sakot, sastopoties ar Jēzu. Cilvēki nostāsījies pretējās nometnēs un daudzi nostāsījies pret Jēzus. Tas radīs konfliktus. Konfliktu pamatā nav tikai Jēzus autoritatīvās prasības pēc pilnīgas uzticības viņam. Bet arī tas, par ko evaņģēlis Jānis saka, cilvēki tumsu mīlēja vairāk nekā gaisu un pat ienīda gaisu jo tā atklāja to, ka viņi bija ļauni. Un to var viegli ieraudzīt pat ikdien šās lietā. Proti tik līdz kāds nāk pie kristīgās ticības un atsakās iesaistīties par ieradumu kļūšā apkārtējā korupcijā un citā ļaunumā. Piemēram, aprunāšanā un tā tālā, tā tūdaļ rodas naids. Ziemes vērtu ar Kristus bērnu tajā, Atklāj, ka ja jūs mēģināsiet savā dzīvē patiesi sekot Jēzus mācība, tad tāpat kā Jēzus bērnam Betlemē, arī jums daudzās mājvietās vairs nebūs vietas. Agrīnās kristietības laikos romiešu sabiedrībā bija pa pilnam dievam, reliģisku kultu un mistēriju reliģiju, katram varēja būt sava privāta ticība un pašam savi dievi. Bet tiklīdz, Tik līdz lieta nonāca līdz publiskai došanai, piemēram, kādas pilsētas dievībai vai pašam imperatoram, tad ik vienam bija jāpiedalā. Atteikšanās piedalīties daudzajos kultos un ceremonijās radīja aizdomas, neapmierinātību un pat Jo tika uzskatīts, ka dievus nevar aizvainot. Dievs var atriepties visai kopienai. Un tā jau pavisam drīz kļuva skaidrs, ka kristietība stipri atšķiras no visām pārējām reliģijām. Kristiešiem ne tikai nebija priese ar upur un tempļu, bet viņu upurēšanu ik vienai citai dievībai uzskatīja par algdievību. Kristiešu pārliecība, ka Jēzus bija ne tikai viens no daudzējiem dieviem, bet vienīgais dievs. Tā laika reliģiski plurālisiskajā sabiedrībā nostādīja kristiešus kolīzijā gandrīz arī vien. Kristieši ar savu neiecietību tika uzskatīti par draudu visai pārējai sabiedrību. Un tādēļ jiem mēdz atņemt mantojumu, patriektos no valsts darba, pārtraukt ar tiem darījuma attiecības un palaikam arī izrēķināties ar tiem fiziski un ieslodzīt cietumā. Mūsdienu sabiedrībā ļaudis varis nebaidās no dievu atrēbības. Tomēr tāpat kā senajā pasaulē kristieši tiek uzskatīti vismaz par potenciālu draudu sabiedrību. Kristiešu pārliecība atkal tiek atzīta par tolerancis trūkumu. Un arī mēs varam sagaidīt naidīgu attiec. Jau tagad. Dažā zemēs iebildumi pret viendzimuma laulībām, mākslīgajiem abortiem un citām līdzīgām lietām var draudēt ar pamatīgām nepatikšanu. Evaņģēlīs rada naidīgu attieksu, jo gan senos laikos, gan mūsdienās tas tiek atzīst par neiecietību. Bet naids pret kristietību ir vēl dziļāks, jo kā lasām ir romiešiem, Visi cilvēki zina, ka tiem ir nepieciešams dievs, bet ko tie dara, tie apspieš sevi šī zināšana. Ik viena cilvēka sirdī atrodas vienmēr darbīgs zinējs, kurš džana pretī sevi sataisnoša. Un tas dod pamatu pārliecībai, ka varam paši būt savas dzīves noteicēji un glābt paši sevi. Un viskas traucēšiem paštaisnības dzinējiem darboties, padara mūs ļoti dusmīgus. Un nekas ja nav tik pamatīgs sprungulis paštaisnības ratos, kāpats Jēzus un viņa evaģēlīs. Viss, kas attiecas uz viņa dzīvi, saka mums, jūs nepiederat paši sev, jūs esat dārgi atpirkti. Un to dzirdēt nevēlas neviens. Un nav nekāds pārsteigums, ka daudzi Jēzus laika cilvēki sastopot viņu kļuva gluži neprātīgi. Un ja jūs neslēpsiet savu piederību viņam, cilvēki agri vai vēlu kļūst traki dusmās un aidā arī pret jums. Protams, ir gadījumi, ka cilvēki dusmojas uz mums pamatot, un to nevajag saistīt ar mūsu ticību. Bet Cimeons saka, ka šajā pasaulē pastāv naida pilna pretestība pret Jēzu pašu. Un tā atradīs izpausmi ik vienā vietā un ik vienā laikā. Un ik viens, kur šaistīs savu dzīvi ar Jēzu, piedzīvos to pašu. Jēzus ienākšana mūsu dzīvēs, dara mūs par miera nesēja, bet rada arī konfliktu. Un ja tu esi paties kristietis, tad jau nāksies iepazītāklus, gan miera nešanas triumfu, gan arī pretestības salālstu sird. Jo kristieši nereti jūtas tāpat kā dziesminieks, kurš salmā raksta, es turu mier. bet līdz ko es runāju, viņi cenšas izraisīt kārts. Un simulants to vien vēl Jo projām raudzīdāmies uz Mariju viņš piebilst, un tev pašai cauri dvēselēj zobens dorsies. Un tā arī notika. Mēs zinām, ka Marija stāvēja pie krusta un vēroja savu dēlu mirsta. Jā, viņa zināja un gadu gājumā pārdomāja visas liecības par savu dēlu. Par to, ka viņš ir tas kungs, Kristus, Mesija. Tomēr tāpat kā ik viens, kas bija viņa tūmā, viņa negaidīja agru, briesmīgu nāvi un pēc tam augšāmu celšanos. Tāpat kā Jēzus mācekļiem, viņai būs šķitis, ka krusts ir asiņainas, prātam neaptveramas visu cerību un sapņu beigus. Šai briesmīgajai vilšanās sajūtai Marija varēja pievienot savu agonu. Bezgalīgas sāpju pilnas skumjas, kas rodas zaudējot savu bērnu un redzot viņu mirst. Jau pirms tam Jēzus kalpošana bija radījusi Marijā lielu neizpratni. Marka evaņģēlijā mums tiek sacītas, ka Jēzus māte un brāļi viņa apgalvojumus un rīcību uzskatīja par galēju neprāt. Mums iek sacīts, ka viņi vēlējās ar vāru vesti viņu uz mājām, jo viņš ir prātu. Un, kad viņi ieradās pie Jēzus, kur viņš sludināja, un vēlējās vēsti viņu mājās, Jēzam nācās viņus norāda. Tas nenozīmē, ka viņš sarāba savas attiecības ar māti, ja viņš skaidri sacīja, ka mīlu viņu un parūpējās par viņas apgādību, pat pie krusta atrastamī. Bet tad, kad Marija un pārējā viņa ģimene sacīja, lai viņš beidz sludināt un mācīt, Jēzus atbildēja, kas ir mana māte un mani brāļi. Kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis, māsa un māte. Ir ja tikai daži cilvēki jaunajā derībā, kuri ir pievilcīgāki un abrīnojamāki par Mariju. Mēs zinām viņas brīnišīgu atbildi eņģelim un gudro atbildi ganiem. Mēs šeit mēs redzam, ka pat Mārija netika ar visu īsti skaidrību. Viņa ļoti nopietni maldijās, domās par savu dēlu, par to, kam jātiek darītam un kāda jābūt viņas pašas atbildi. Viņa mēģināja viņu apturēt, pārtraukt viņa kalpošanu. Kalpošanu, kas nozīmēja, Pasaules glāpši. Un tā bija milzīga kļūda. Un viņa pārmetums mātei būs bijis tikpat pamatots, cik sāpīgs. Ja tu mīli jēzu un viņš ir tavā dzīvē, tad arī caur tavu sirdī piedīsies zomēns. Tad arī tavā sirdī būs iekšējs konflikts, dažreiz apmūsums, dažreiz lielas sāk. Tad kļūdīsies, pat cīnīsies pret viņu, un cīnīsies arī pats pret sevi. Kādēļ? Tādēļ, ka kristieti var pazīt pēc tā, ka viņas ir gan karš, gan mīrs. Kad cilvēks paļaujas uz Kristu, tad daudzas cīņas beidzas. Tā cilvēks var necenšas pierādīt sevi, rast savu identitāti, ras dzīves jāgu, kas ļautu panest ciešanas, rast patiesu apmierināju, tad visas šīs cīņas beidzas līdz ar patiesu ticību kristu. Un tomēr sākas virkne. jā. Ir kristieši, kas laiku pa laikam apmeklē baznīcu, ir kristīti un laulāti baznīcā. visi viņus uzskata par kristiešiem, un beigu beigās viņi tiek apglabāti ar godu, kā patiesi kristieši. Tomēr visās savas dzīves laikā tie nekotā arī nav zinājuši par garīga raksturu strīdiem, iekšējām dvēseles cīņām, cīņu par ticības lietām, sevis aizliekšanu, krustā modrību, karošanu par patiesību. Un tādējādi tie nav bībeles kristieši. Tā nav ticība, kuru atnesa Kristus un sludināja viņa apustuma. Patiesa ticība vienmēr ir cīņa. Patīk tas mums vai nepatīk? Mēs īsi apskatīsim divus veidus, kā tas notiek. Pirmkārt, Dieva mieres nāk pēc iekšējas grāku nožēlas cīņas. Grāku nožēla ir kā dezinfekcijas līdzeklis. Kad to uzliek uz brūces, tas rada sāpes. Bet ļauj brūcē labi sadzīvi. Nu, lūk, tas ir veids, kā notiek atgriešanā. Atgriešanās rada briesmīgu iekšēju nemieru. Jo nākas atzīt tādas lietas par sevi, kuras neviens nevēlas atzīt. Nākas runāt patiesību, pilnīgu patiesību par sevi. Un ir jādzīst arī savus vājumus tādā mērā, kādā neviens to nevēlas. Un tomēr, Tas ir vienīgais ceļš uz mieru, uz salīdzināšanos un piedošanu. Tas vēršas pret lepnību, paštaisnību, pret visu to smago nastu, ko sev līdzi un katrs, un kuru Jēzus tik laipni aizina apmainīt pret viņa vieglonās. Šī apmaiņa ir priecīga un līgs, bet ceļš uz to ir ēršiem plāts. Tas ir sāpīgs un nepatīkums. Otrakā. Dieva mīrs nāk pēc pakļaušanā. Vēstulē romiešiem Pāvils runā par iečējo stāvokli starp kristieša veco un jauno cilvēku. Vecais cilvēks vienmēr vēlas, lai mēs paši būtu savas dzīves noteicēji. Bet jaunais cilvēks, Pazīst mieru, kas nāk no tā, ka mēs ļaujam Dievam būt Dievam. Un, kad rabas gribas saduras, kad saduras vecais un jaunais cilvēks, tas, kurš pārs grib valdīt un tas, kurš ļauj Dievam valdīt, tad, protams, sākas cīņa. Bet tad, kad tiekam cauri šīm cīņām un beidzot sakām, lai notiek tavs nevis mans prāts, gan mīrs mūs kļūt dziļāks un pilnīkāks. Nevienam nekad nav apzināti jāmeklē ciešanas, jo tās pašas vienmēr atradīs mūs, bet atkad es notien, Un beigās mēs pazemīgi atzīstam, ka Dievs labāk par mums zina, kā pārvaldīt šo pasauli. Tad sidienāk miers un prieks. Norūdās raksturs, un mēs gūstam spēku ko nav iespējams iegūt nekā citā. Jēzus sacīja, ka viņš ir nācis nest zoben, un Simjons sacī to pašu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Jēzus dēļ mums nāksies piedzīvot naidu un agresīvu attieksmi pret mums. Tas nozīmē, ka mūsu dzīvē būs daudzas sāpīgas cīņas. Un Kristus dzimšanas tās māca mums nenodoties sevis žālošanai un nebūt arī tūredzīgi. Bet redzēt, ka ticības cīņas vēd pie dziļāka miera un priek. Simeonas sacītais nozīmē, ka kristiešiem vajadzētu sagaidīt un būt gataviem nepatikšanā. Viņiem jābūt gataviem uz iekšēju cīņu un arī uz uzbrukumiem no āriemes kā ceļ uz mieru. To nozīmē tas, ka mēs nesam savā dzīvē krūstu, un mēs to skaidri redzam pie Jēzus, kā viņš atnesa mieru ar savām ciešanām pie krūstu. Un tādēļ mums nevajadzētu būt pārsteigtie, kad mūsu dzīvēs ienāk garīga rakstura cīnas. Lai to saprastu, mums ir jāraugās uz Kristu, jāraugās uz to, kā viņš aņēma zobena cirtienu, Šā vārda galējā un augstākajā izpratnē. Cirtienu, kas bija vērts pret mums. Pirmās mūzes grāmatas trešajā nodeļā lasām, kā Dievs padzina ādamu un no savas klātienes un no dzīvības koka. Un, kad viņš to izdarīja, viņš nolika ķerubus un apus liesmojošu zobenu, lai tas sargātu ceļu atpakaļ uz mūžīgo Tas ir vēl viens veids, kā pateikt to, ko Pāvils saka vēsulē romiešiem – grāka alga ir nā. Visa vecā derība ir apliecinājums tam, jo katru reizi, kad sajiešana steltī vai templī, grēks ir, ka salīdzināts, vietnieciskais dzīvnieka upuris nozīmēja dzīvnieka pakļaušanu nazivu, asins izliešanu un nā. Ko tad darīja Jēzus, kad viņš devās pie krusta? Viņš maksāja sodu par grēku, par mūsu grēku Un darīja to noliekdam savu galvu zem zobeni Tas nāca pār viņu, kā lasām pravieša grāmatā Viņš tikai nocirsis no dzīvo pasaules Zobens, kas nāca pār Jēzu Cīņa, kuru viņš izcīnīja mūsu dēļ un mūsu vietā, ir daudz, daudz lielāka, smagāka un briesmīgāka nekā tā, kuru viņš sagaida no mums. Tādēļ nebūsim, ļauj. Kad zobens nāca pār viņu, Jēzus bija pilnīgi viens, pat sava debesu tēva atstāts. Kad mēsējam cauri savas dzīves grūtībā, Mēs nekad neesam viena. Viņš vienmēr ir blakas mums, kopā ar mums. Kas notiktu tad, ja Jēzus būtu sacījis? Es negribu zobanu savādu vēselam. Es negribu nest mieru tādā veidā par tādu cenu. Kur tad būtu tu un kur būtu es? Kas tad mūs sabēdīja? Jēzus labprātīgi galīgi mīlēdams mums, ļāva zobenam nāk pār viņu, lai tas nenāktu pār mums mūsu māju ceļā uz paradīzi. Ceļā atpakaļ pie dieva, ceļā uz mūžīga prieta un miera pilnu dzīvi, prom no nāves, valstības un dzīvības pārpilnību. Šo ceļu vairs nesargā nāvi nesoš zobens, jo tas salūza gabalu gabalos, triecoties pret mūsu mīļā kunga žēlsirdīgos sirdi Viņa sirds mīlestības salauza nāvesvā. Un tas palīdz mums labāk saprast, ko Jēzus domā saucot sevi par ceļu, par atvērtām durvīm un dzīvīm. Tas palīdz mums saprast, kas ir tas, kas ļaus piepildīties pravieša citādi neticamajiem vārdiem. Tā tie pārkal zobenus zobenu sārklos un savus šķāpu secēšās, tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies. Pakļaudam sevi zobenam, Kristus izbeidza zobenam vārdu. Tas vairs neamdraud mūs un dod iespēju cilvēcei uz visiem laikiem atbrīvoties no zobenu un tā nestās nāves. Protams, tas neotiecas uz šo pasauli, kur nāvis rīki joprojām ir milzīgā cieņā. Un dievu zobens joprojām neļāju neticībai piekļūt dzīvības koka. Bet pilnīgi citādi tas ir ar ticīgajiem. Ar tiem, kas dodas uz jauno pasauli, kur nebūs vairs nāvis, naida un zobena varas. Un tas ir iespējams tādēļ. Uzņemamies dieva dusmas, no sevi. nolikdam savu galvu mūsu vietā. Kristus ir kļuvis par mūsu ceļu un šo jauno pasauli. Par plaši atvērtām durvīm uz to, par dzīvības pārpilnību. Amen.